1: Kirche 365 hier am Standort Mühldorf und ich freue mich, dass wir alle zusammen hier sein dürfen und alle zusammen das organisieren dürfen, dass wir Gottesdienst feiern dürfen, dass wir ein tolles Café haben, dass wir Kinder Gottesdienst haben, dass wir das zusammen machen dürfen und, und vielen Dank euch und das freut mich riesig. Ich weiß nicht, ob du das kennst, wenn du mal zurückschaust und es war irgendwie anstrengend oder dass du vor Herausforderungen gestanden bist. Kennt das jemand? Ja, also ich, ich, ich muss sagen, so die die, die Anschlussheilbehandlung war ein Stück weit für mich auch Herausforderung. So ganz weg von zu Hause zu sein und ich hatte dann so meinen Plan irgendwie, was du den ganzen Tag tun musst. Und ich habe dann, dann irgendwie, irgendwie festgestellt, ich habe mich so ein Stück weit auch so ein bisschen leer gefühlt, muss ich auch sagen. So am Ende des Tages, ich habe das so nach den ganzen Anwendungen gemacht, da waren Vorträge dabei, Bewegungsball, also alles Mögliche, Physiotherapie, Ergotherapie, alles Mögliche war dabei und dann habe ich einfach auch gemerkt, irgendwie, ich muss ganz ehrlich sein, ich habe das ein Stück weit ohne Gott gemacht. Ich weiß nicht, du das kennst, so aus dem Alltag heraus zu leben und du stellst hinterher fest, Mensch, irgendwie du hast das ohne, ohne Gott gemacht, du hast das ohne die Kraft Gottes gemacht. Und so ging es mir ein Stück weit und ich habe das hinterher erst so richtig gecheckt eigentlich. Natürlich habe ich meine Zeit mit Gott gemacht, eine Bibel gelesen, gebetet, aber im Nachhinein muss ich sagen, ich hätte das noch intensiver mit Gott zusammen machen können. Ich weiß nicht, ob du das kennst oder dir das so geht. Und heute Morgen war ich im Gebet für den Gottesdienst. Und, und dann habe ich, habe ich ganz ganz ehrlich habe ich zu Gott gesagt, ich, Gott, ich komme in, in all meiner Schwachheit und gebrauche mich und, und für den Gottesdienst. Und, und das ist ein biblisches Gebet, ja, dass ich in Schwachheit komme. Nicht in meiner eigenen Kraft, sondern wirklich Gott soll mich füllen. Und dann hat Gott zu mir gesagt, ähm, ich brauche dich auch kraftvoll. Ich brauche dich auch kraftvoll. Das heißt, es ist richtig, wenn wir wenn wir in Schwachheit sagen und sagen, ich will dich in meiner Kraft das machen, aber Gott sagt auch dir und mir, ich brauche dich kraftvoll. Kraftvoll für den Alltag. Kraftvoll für die Aufgaben, die Gott für uns hat. Ich brauche dich kraftvoll. Und das hat mich total auferbaut. Gestärkt auch, ich brauche dich kraftvoll. Nicht in meiner Kraft, sondern in der Kraft Gottes. Und dann ist mir ein Lied in den Sinn gekommen. Und dieses... Und dieses Lied hat zu der Predigt jetzt geführt. Ich hatte eigentlich was ganz anderes im Sinn, so als Botschaft dachte ich, ist das dran. Und, und dieses Lied, das singen wir auch am Ende von der Botschaft auch zusammen. Und dieses Lied hat fünf Punkte und ich habe fünf Punkte mitgebracht. Fünf Punkte, den Titel gibt es erstaunlicherweise am Ende der Predigt. <lacht> Also müssen wir uns noch ein bisschen gedulden, fünf Punkte mitgebracht und ich möchte, möchte jeden von uns einladen, such dir einen Punkt von diesen fünf Punkten heraus, die du mitnimmst und sagst, die will ich in meinem Alltag umsetzen in der kommenden Woche und zur Gewohnheit werden und nimm diesen Punkt und werden nach dem Lied auch zusammen beten dafür, also sei ganz besonders aufmerksam und ich freue mich auch, dass du im Podcast zugeschaltet hast, wo immer du jetzt bist, du bist herzlich eingeladen, genauso wie hier live, such dir einen Punkt raus. Und der erste Punkt ist, es ist die Kraft des Herrn. Es ist die Kraft des Herrn. Lasst uns mal das zusammen sagen. Es ist die Kraft des Herrn. Und ich lese Apostelgeschichte 1, Vers 8. Ich habe die Schlachtübersetzung für alle Bibelstellen heute. Und wenn du Bibel dabei hast, digital oder auch ganz physisch, dann schlag doch mit auf. Apostelgeschichte 1, Vers 8. Und da heißt es, sondern ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist und ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa und Samaria und bis an das Ende der Erde. Und ihr werdet Kraft empfangen. Und dieses Kraftempfangen, dieses griechische Wort heißt Dynamis und bedeutet kraftfähig sein, Vollmacht zu haben, auch Autorität und Können. Ihr werdet Können empfangen, ihr werdet Vollmacht empfangen, ihr werdet Fähigkeit empfangen, ihr werdet Macht empfangen und es bleibt eine besonders innewohnende Kraft. Und die Bibel sagt uns, und du wirst, wir werden Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf uns gekommen ist. Und das Interessante ist, dieses Wort Dynamis ist zusammengesetzt aus Dyn und Amis und dieses Dyn meint, eine Kraft die ausgeübt werden kann die Möglichkeit und die Fähigkeit zu können Aha. zu können das heißt wir müssen es auch ausüben. wir müssen auch die Kraft die wir bekommen die Kraft von Gott die müssen wir auch mit der müssen wir leben zusammen die müssen wir gebrauchen die müssen wir wie Sie sagen so anzapfen wir müssen diese Kraft auch leben und da und heißt es auch weiter ganz äh, Kraft empfangen meine Zeugen zu sein überall. Und ich möchte uns sagen, dass wir Kraft bekommen haben, diese Fähigkeit, diese Power, unseren Alltag zu leben. Den gesamten Alltag mit allem, was da drin steckt, den gesamten Alltag, egal welche Herausforderungen wir haben, egal du oder ich, welche Herausforderungen, wir haben diese Kraft bekommen. Und das ist meine, meine Lehre aus, aus meiner Anschlussheilbehandlung in Oberstdorf. Ich habe es ein Stück weit ohne die Kraft des Herrn gemacht und das ärgert mich im Nachhinein. Das ist meine Hausaufgabe fürs nächste Mal. Nach der zweiten OP gehe ich auch wieder nach Oberstdorf, dort in die Wassachklinik mit Blick auf die Berge. Wunderschön. Als der Paul mich abgeholt hat am Sonntag, da hatten wir schon Schneefall. Die Klinik ist auf 1000 Meter, hat es oben geschneit. Dann sind wir ins Tal runtergefahren, hat es geregnet. Also ich bin mir sicher, im Dezember hat es dann auch Schnee, richtig, richtig viel Schnee. Und ich habe mir vorgenommen, das ist meine Hausaufgabe, für mich persönlich, dass ich diese zweite Zeit dort in, in, der, in Oberstdorf in der Kraft des Herrn lebe. In der Kraft des Herrn. Es ist die Kraft des Herrn. Lasst uns das nochmal zusammen sagen, es ist die Kraft des Herrn. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, es ist die Hand des Herrn. Es ist die Hand des Herrn. Und das haben wir vielleicht so noch gar nicht auf dem Radar, dass, dass Gott äh, auch mit Hand, es ist die Hand des Herrn. Und Ich möchte lesen, Hesekiel 33, die Verse 21 und 22 und, und wenn es um die Hand des Herrn geht, es in der Bibel ganz viele Bibelstellen auch zu der Kraft. Ich mache immer nur ein, zwei für uns. Hesekiel 33, die Verse 21, 22. Und da heißt es: Und es geschah am zwölften Jahr, am fünften Tag des zehnten Monats, also ganz genau beschrieben, unsere Gefangenschaft. Da kam ein Entflohener von Jerusalem zu mir und sprach: Die Stadt ist geschlagen. Aber die Hand des Herrn war auf mich gekommen. An dem Abend, ehe der Erflohene zu mir kam und er hatte mir den Mund aufgetan. Als jener am Morgen zu mir kam und der Mund wurde mir aufgetan, sodass ich nicht mehr stumm war. Und mir geht es hier um, die Hand des Herrn ist auf mich gekommen. Das heißt, die Hand des Herrn ist auf mich gekommen. Es gibt total viele Bibelstellen. Im Psalm 119, 173 heißt es, deine Hand komme mir zur Hilfe, denn ich habe deine Befehle erwählt. Würden sagen, Neutestamentlich, deine Hand hilft mir, denn ich habe mich entschieden, mit dir zu leben, Jesus. Deine Hand komme auf mich, denn ich möchte das tun, was du mir gesagt hast. Deine Hand, deine Hand, die Hand Gottes war auf mir, ist auf mich gekommen und alles war gut. Ich sage es mal in meinen Worten ganz einfach. Und dann haben wir noch eine neutestamentliche Bibelstelle, 1. Petrus 5, Vers 6. Und da lesen wir: So demütigt euch nun unter die gewaltige Hand Gottes. Oder unter die mächtige. Andere Übersetzung heißt die mächtige Hand Gottes, damit er euch erhöhe zu seiner Zeit. Und dieses, dieses mächtig kräftigt meint, weil das steckt auch mit drin, weil Gottes Hand den Glaubenden versorgt. Gottes Hand versorgt uns, die wir glauben. Diese neutestamentliche das Neue Testament ist ja, ist ja für Gläubige, an, an Christen, die Jesus Christus schon ihr Leben aufgenommen haben, gerichtet. Das heißt, wir sollen uns demütigen unter die gewaltige Hand Gottes, unter die mächtige Hand Gottes, damit er uns versorgt, damit er, damit er uns zur Erhöhe zu seiner Zeit. Und dieses Erhöhen meint, dass wir dann all das haben, all das empfangen, dass wir auch das tun können, was Gott durch uns tun möchte. Und ich habe das vor Jahren schon mal erlebt, da hatte ich ein Meeting mit einer anderen Person und da haben wir zusammen gebetet, und dann habe ich so richtig gespürt, wie eine ganz große Hand über uns war. Und das war, da war ich ein junger Christ, aber da, da das war für mich ganz neu. Und dann, und dann war ich, das, das ist ja halt, halt der Hammer. Ja, und dann, und dann habe ich ähm, dann mit der Person darüber gesprochen und der Person ging das genauso. Also hat so, wie man sagt, so, ich will nicht sagen, jetzt nicht King Kong mit dieser großen Hand, wo die Frau dann drin ist. Aber so in der Art kann man sich das vorstellen, so. So, die Hand war über uns. Die Hand Gottes war über uns. Also ich habe das wirklich wirklich schon so richtig gespürt und erlebt. Und, und es ist die Hand Gottes, die uns versorgt. Es ist die Hand Gottes, in die wir uns geben, damit er uns erhöht zur rechten Zeit. Es ist die Hand Gottes. Lass uns das mal zusammen sagen. Es ist die Hand Gottes. Das ist der zweite Punkt. Der erste Punkt war, es ist die Kraft des Herrn oder es ist die Hand des Herrn. So heißt es, der zweite Punkt, es ist die Hand des Herrn. Und jetzt kommen wir zu dem dritten Punkt und der heißt, es ist die Macht des Herrn. Es ist die Macht des Herrn. Und wir lesen Matthäus 28, Vers 18, da spricht Jesus. Matthäus 28, Vers 18, Jesus hat die Jünger einbestellt und vor dem großen Missionsbefehl. Und Jesus sagt, Matthäus 28, Vers 18, und Jesus trat herzu, redete mit ihnen, mit seinen, mit seinen Jüngern und sprach: Mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. Jesus sagt, ich wiederhole das mal für uns, mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. Mir ist gegeben, alle Macht, alle Macht ist alle Macht, im Himmel und auf Erden. Das heißt, Jesus hat alle Macht, im Himmel und auf Erden. Und wem hat er diese Macht gegeben? Uns, Lukas 10, 19. Und dazu gibt es auch mehrere Bibelstellen, aber ich lese nur diese beiden. Lukas 10, Vers 19. Da spricht Jesus zu seinen Jüngern, wenn du Jesus zum Herrn deines Lebens gemacht hast, sagst, ich will ihm nachfolgen, dann bist du ein Jünger Jesu. Und Jesus spricht hier zu seinen Jüngern, siehe, ich gebe euch die Vollmacht oder Macht, auf Schlangen und Skorpione zu treten und über alle Gewalt des Feindes. Und nichts, und nichts wird euch in irgendeiner Weise schaden. Jesus sagt mir, ich habe alle Macht auf Himmel und auf Erden. Und Jesus gibt uns, die wir seine Jünger sind, genau die gleiche Vollmacht, die ganze Macht. Auf Schlangen und Skorpione zu treten und über alle Gewalt des Feindes und nichts, und nichts wird uns in irgendeiner Weise schaden. Wow. Und das ist aber unsere Position und unsere Verantwortung. Wir haben von Jesus alle Macht bekommen über die ganze Kraft oder die ganze Gewalt des Feindes. Das ist die Position, die uns Jesus gegeben hat. Das ist eine Position auch der Verantwortung, dass wir in dieser Machtposition auch leben. Dass wir die Macht, die Jesus hat, hat er uns, hat er dir und mir gegeben, dass wir in dieser Macht auch leben. Das heißt, wenn, unsere, wenn ich persönlich angegriffen werde, wenn meine Ehe angegriffen wird, wenn die Kinder angegriffen werden, wenn an meinem Arbeitsplatz Dinge nicht in Ordnung laufen, in, meinem, in der Schule, im Studium, wo auch immer, wir haben die Macht bekommen. Wir haben die Macht bekommen und haben die Macht über alle Dinge. Wir haben die Macht. Aber es ist nicht meine Macht oder deine Macht, sondern es ist die Macht des Herrn. Der dritte Punkt heißt, es ist die Macht des Herrn. Lasst uns das mal zusammen sagen. Es ist die Macht des Herrn. Punkt eins, es ist die Kraft des Herrn. Punkt zwei, es ist die Hand des Herrn. Punkt drei, es ist die Macht des Herrn. Jetzt kommt der Punkt 4 und der Punkt 4 heißt und der ist gekoppelt mit Punkt 5. Punkt 4 ist, es ist der Geist des Herrn. Es ist der Geist des Herrn. Und wir lesen Lukas 4, Vers 18. Es ist der Geist des Herrn. Der Geist des Herrn ist auf mir, lesen wir. Da geht es um Jesus, weil er mich gesalbt hat, den Armen frohe Botschaft zu verkünden. Also der Geist des Herrn ist auf mir. Jesus sagt, der Geist des Herrn ist auf mir. Also Jesus war unterwegs, dass der Geist, der Heilige Geist war auf Jesus. Und so war Jesus unterwegs. Der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat, den Armen frohe Botschaft zu verkündigen. Er hat mich gesandt zu heilen die zerbrochenen Herzen sind, Gefangenen Befreiung zu verkünden und den Blinden, dass sie wieder sehend werden, Zerschlagene in Freiheit zu setzen. Es ist der Geist des Herrn, der Jesus dazu bevollmächtigt hat. Zu was bevollmächtigt, bevollmächtigt hat? Den Armen. Den Armen frohe Botschaft zu verkünden. Und dieses Wort Armen meint arm oder hilflos oder einer, der Hilfe braucht. Ich bin jemand, der Hilfe braucht. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich brauche Hilfe. Immer wieder. Und Amen, frohe Botschaft zu verkünden. Die frohe Botschaft von Jesus, wo alles drin ist. Die frohe Botschaft für mein Leben, was ich brauche. Das ist frohe Botschaft. Den Amen, es ist der Geist des Herrn, zerbrochene Herzen zu heilen. Zu heilen, die zerbrochenen Herzen sind. Und unser Herz kann leicht zerbrechen oder leicht angeknackst werden. Wenn wir jemanden, liebgewonnenes verlieren zum Beispiel oder wenn wir in der Kindheit Dinge erlebt haben oder so, es kann unser Herz kann irgendwo zerbrochen sein und der Geist des Herrn auf Jesus zerbrochene Herzens zu heilen. Wenn wir ein zerbrochenes Herz oder ein angeknackstes Herz haben aus welchen Gründen auch immer, dann ist Jesus dafür da in der Kraft des Heiligen Geistes unser Herz zu heilen vollkommen zu heilen. Komplett zu heilen, egal was das ist, zu heilen. Gefangenenbefreiung zu verkündigen. Und dieses Gefangenen, wir denken vielleicht zuerst wenn jemand, der, der im Gefängnis ist, im natürlichen Gefängnis, aber das, das meint was anderes. Gefangenenbefreiung zu verkünden, dieses Gefangene griechisch meint eine Entlassung in Freiheit. Wir können gefangen sein in Verhaltensmustern, die wir aus der Kindheit mitbekommen haben. Wir können gefangen sein in Süchten. Wir können gefangen sein in Abhängigkeiten, die uns vielleicht gar nicht bewusst sind oder ein Stück weit. Frag mal deinen Ehepartner, ob du ein besonderes besondere Ding hast. Ja. Aber Gefangene zu verkünden oder wenn du, ähm, wie soll ich sagen, ähm, ja, na, wie sagt man da? Jetzt fällt mir das nicht ein. Gewohnheiten hast, die einfach nicht in Ordnung sind und die du nicht ablegen kannst, Gefangen davon zu befreien. Entlassung in Freiheit. Und bedeutet auch gleichzeitig ein Erlass der Schuld und der Strafe dafür. Und meint auch Vergebung noch. Das heißt, wenn wir irgendwo eine Sucht haben, wenn wir irgendwo gefangen sind und wir kämpfen und so weiter, und, und Jesus, in der, der Geist des Herrn macht das, dass wir frei werden, dann ist das vollkommen. Da ist Vergebung der Sünde und keine Selbstanklage mehr. Da ist äh, Freiheit von Strafe, heißt es auch. Es ist alles frei. Wir sind, wir sind frei. Wiedersehend, dass Blinde wiedersehend werden. Das wiedersehend, das meint aufblickend. Das heißt, wenn du blind bist, dann blickst du auf. Aufblickend. Augen aufheben, meint das Griechische und bedeutet Sehvermögen. Und ich habe gedacht, aufblicken bedeutet zu Gott, zu Jesus aufblicken. Ihn wieder anzuschauen. Und wenn wir mal blind geworden sind, wenn ich in Oberstdorf ein bisschen blind unterwegs gewesen war in meiner eigenen Kraft, wir dürfen wieder neu unsere Augen erheben. Nicht nur Laser, sehen, <lacht> sondern ja auch auch natürlich und wieder Adler wie Adler sehen. Und, und dann unsere Augen erheben zu dem Herrn. Aufblicken zu ihm. Gottesdienst, aufblicken zu ihm. Und dann, das, das ist der Hammer, Zerschlagene in Freiheit zu setzen. Zerschlagene in Freiheit zu setzen. Und du denkst vielleicht, ja, ich bin ja kein Zerschlagener. Hoch mal genau hin das Zerschlagene meint, körperlich völlig erschöpft sein. Erschöpft zu sein. Ich glaube, das sind wir alle mal, dass wir irgendwie erschöpft sind. Wenn, wenn wir völlig erschöpft sind, in Freiheit zu setzen, oder ermattet, bedeutet es auch, oder kraftlos geworden, dann bedeutet es, zerschlagene Freiheit zu setzen. Und es ist, die, und es ist der Geist des Herrn, der auf Jesus das gewirkt hat und mit und durch Jesus. Und es ist der Geist des Herrn, der das für dich und für mich wirkt. Und das ist Punkt 4. Lass uns das mal zusammen sagen. Es ist der Geist des Herrn. Es ist der Geist des Herrn, der das wirkt. Und der fünfte Punkt, und das passt hier, das ergänzt sich, der fünfte Punkt, es ist die Freiheit des Herrn. Es ist die Freiheit des Herrn, das Schlagene in Freiheit zu setzen. Und ich möchte dazu noch eine Bibelstelle lesen. Und zwar ist das der 2. Korinther 3, Vers 17. Der Herr aber ist der Geist. Und wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Hier in diesem Gottesdienst ist der Geist des Herrn. Und da ist Freiheit. Ich weiß nicht, geht es dir auch so? dass du den Gottesdienst genießt, dass, deine, dass wir innerlich vom Herzen her, von der Seele auftanken, wir lobpreisen, wir singen, wir feiern Abendmahl, wir hören eine Botschaft und wir werden innerlich frei. Geht das dir auch so? Ja, dass du, das ist innerlich, du gehst auf und so weiter und es ist die Freiheit des Herrn. Es ist die Freiheit des Herrn. Da, wo der Geist des Herrn ist und wenn wir Jesus unser Leben aufgenommen haben, dann ist der Heilige Geist in uns und es ist Freiheit in uns. Da, wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Wir dürfen uns zusprechen, uns eingestehen, es in Anspruch nehmen, dass wir frei sind in der Kraft des Heiligen Geistes. Wir sind frei. Und und ich, ich, ich fasse diese fünf Punkte nochmal zusammen, bevor wir uns das Lied, das Lied gemeinsam singen. Es ist die Kraft des Herrn. Es ist die Hand des Herrn. Es ist die Macht des Herrn. Es ist der Geist des Herrn. Und es ist die Freiheit des Herrn. Und jetzt kommt der Predigtitel. Es ist Punkt Punkt, Punkt der Herr. Es ist Punkt, Punkt Punkt der Herr. Und lasst uns jetzt dieses Lied zusammen singen. Und, und ich lade euch ein, aufzustehen und mitzusingen. Aus dem, was wir jetzt gehört haben, mitzusingen und deinen Punkt, den du hast, in Anspruch zu nehmen und ich möchte noch beten für uns. Danke, Jesus, dass du auf dem Thron sitzt und regierst. Danke, Vater, dass du der Schöpfer bist von Himmel und Erde. Danke, Jesus, dass du triumphiert hast über den Teufel und über Tod. Danke, Jesus, dass dir alle Macht gegeben ist in Himmel und auf Erden. Und danke, Jesus, dass du uns diese Macht gegeben hast, auf Schlangen und Skorpione zu treten und über die ganze Kraft des Feindes. Danke, Jesus, dass du ein Leben im Sieg für uns bereitet hast wir wissen, dass es ein Leben mit Herausforderungen sein wird, aber es ist ein Leben im Sieg. Und ich danke dir, Jesus, dass du uns diesen Sieg gegeben hast. Und danke, Jesus, dass wir in deiner Kraft leben dürfen, dass wir in deiner Kraft leben sollen. Es ist deine Kraft, die uns das Leben, ja, die, die, die uns das leben gibt. Deine Kraft führt uns zum leben das, wir leben, das wir leben sollen. Und es ist deine Hand, die uns versorgt, die uns überschattet, die auf uns Acht gibt, und es ist deine Macht, die du uns gegeben hast, vorwärts zu gehen. Danke, Jesus, von ganzem Herzen. Und es ist der Geist des Herrn, der in uns wohnt. Es ist der Heilige Geist, der uns führt und leitet. Und es ist der Geist des Herrn, der uns in Freiheit führt. In die Freiheit, in die innere Freiheit führt, dass wir frei sind von, von Dingen, die uns gebunden haben in der Vergangenheit. Und Jesus, du hast gesagt, du rufst das, das, das Jahr der Freiheit aus. Und ich möchte heute einen Tag ausrufen der Freiheit. ein Tag der Freiheit, dass wir frei sind in dir, Jesus. Dass wir alles das, was du für uns hast, dass wir das leben können. Danke von ganzem Herzen. Danke, dass heute ein Neubeginn ist. Ich danke, dass heute Durchbrüche sind. Danke, dass du uns ermutigt und gestärkt hast, in deiner Kraft vorwärts zu gehen. Danke, Herr, ich nehme für jeden von uns deine Versorgung, deine vollständige Versorgung in Anspruch, was Geist, Seele und Leib betrifft. Im mächtigen Namen, Jesus. Danke, Herr, dass wir siegreich leben Tag für Tag, dass wir in deiner Kraft leben. Danke, Herr, dass du uns gesegnet hast, damit wir ein Segen sind. Danke, Herr, dass du uns geliebt hast von Anbeginn und dass deine Liebe ausgegossen ist in unseren Herzen, auf dass wir alle Menschen lieben können mit deiner Liebe. Nicht mit unserer Liebe, sondern mit deiner Liebe, die in unsere Herzen ausgegossen ist. Danke, Herr, dass du uns... Gesegnet hast, damit wir ein Segen sind. Danke von ganzem Herzen dafür. Vater, und ich bete für jeden von uns, dass den Punkt, den wir in unseren Alltag mitnehmen möchten, danke, dass du uns dazu befähigst, danke, dass wir die, die, ja, die Dynamiskraft bekommen haben, danke, und ich segne jeden, damit, damit wir das umsetzen können und auch wollen. Du hast das wollen und vollbringen, vollbringst du in uns. Und ich segne auch jeden, der zugehört hat dass wir das, was, was wir gerne oder was wir brauchen, danke, dass wir das heute empfangen haben. Danke von ganzem Herzen dafür. Danke. Und ich möchte auch dir, der du hier bist oder der du zuhörst, die Gelegenheit geben, wenn, wenn Jesus noch nicht der Herr deines Lebens ist und du noch keine Entscheidung getroffen hast, dass du sagst, ja, Jesus, ich will dir nachfolgen, ich möchte ein Jünger von dir sein und ich möchte das Leben, was du für mich hast. Dann möchte ich jetzt die Gelegenheit geben, dass du dich entscheiden kannst, heute und jetzt zu sagen, ja Jesus, du sollst der Herr meines Lebens sein. Und wie machen wir das durch den Gebet? Ich bete vor und du darfst mitbeten, wenn du spürst, dass es heute für dich dran. Ist. Und ich möchte auch jeden anderen oder jeden von uns einladen, mitzubeten, um Jesus auch die Ehre zu geben und die Dankbarkeit auszudrücken, dass er der König der Könige ist, dass er der Herr der Herren ist. Danke, Jesus, dass du in diese Welt gekommen bist. Dass du für meine Verfehlungen, für all meine Schwachheiten, für all mein Versagen gestorben bist. Und danke, Jesus, dass du auferstanden bist zum ewigen Leben. Zu einem Leben für mich, dass ich mit dir leben darf. Jesus, ich gebe dir heute mein ganzes Leben. Sei du der Herr meines Lebens. Ich will dir nachfolgen, dir treu sein auf das hören was du mir sagst danke dass es in deiner Kraft geschieht nicht in meiner Kraft sondern in deiner Kraft ich danke dir für alle Verheißungen und dass in dir das Ja und Amen ist Danke von ganzem Herzen, in deinem Namen, Jesus. Amen.
0: Wow, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich bin jedes Mal wieder aufs Neue begeistert, wenn ich die Predigten von unserem Podcast höre. Ich bin übrigens Damano aus dem Leitungsteam und ich will nur, dass du weißt, wir freuen uns immer von dir zu hören. Egal, ob du irgendwelche Fragen über Jesus hast oder einfach was Cooles mit ihm erlebt hast. Schreib uns doch einfach eine E-Mail an officekirche 365de Oder wenn du sagst, hey, ich möchte die Kirche 365 gerne auch finanziell unterstützen. Klick dich auf unsere Homepage, da findest du alle Details dazu, die du brauchst. Vielen Dank dafür und jetzt zum Abschluss darfst du eins nicht vergessen. Gott ist immer für dich. Bis zum nächsten Mal.